درود بر شما شب شما خوش مازیار مکفی هستم در خدمت شما با یک برنامه دیگر از سری برنامه های امید ایم با دوست و همکار خوبم امیر سلطان زاده امیر خیلی خوش اومدی به برنامه مرسی من سلام می‌کنم به بینندگان و حالا امشب باز باشون هستم با یه سری خبرای جالب دیگه و امیر امروز این خبرای این روزا خیلی ارزش خبری داره ولی خیلی جالب نیست تلخ میشه معمولا جالب هست یعنی آدمو جذب میکنه ولی خوب با تلخی خودش آره خبرای تلخ و آزاردهنده آره یه سری بزنیم به آخرین تحولات اسرائیل و غزه دیدم که شمار کشته شده های دو طرف در مجموع تا حالا نزدیک 2800 نفر شده و جبهه های جدیدی داره باز میشه مثل وضعیت مرز سوریه با اسرائیل خیلی دیگه الان اونجا یه جبهه جدید تقریبا البته به این شدت و حدت غزه نیست ولی هم در مرز اسرائیل با لبنان و هم در مرز اسرائیل با سوریه به نظر میاد که یه تحرکاتی داره میشه و خیلی آینده روشنی متاسفانه دیده نمیشه در اونجا خب بیدید که همه این جبه ها رو جمهوری اسلامی داره مدیریت دقیقا. بکنه دیگه یعنی و خیلی هم جالبه آقا جرأت اینکه مسئولیت کاری که داره میکنن هم ترس علی خامنی برای من جالب, جالب بود برای اولین بار بود برای اولین بار بود که من میدیدم پشت تیری بود یعنی میترسه چندین بار تکرار آره. کرد که ما آره و خیلی عجیبه میخواست تاکید کنه که یعنی من مسئولش نیستم دستشو پس کشید ام. از این موضوع قبلا اینجوری نبود در مورد مسائل مختلف خیلی هم تهاجمی عمل میکرد ولی اینجا عقب نشد شاید به خاطر اینکه ترس از اون اجماع بین المللی که احتمال میداد که جمهوری اسلامی شک بگیره و بازم همچنان رو میز اون اون پس رو میز ماجرا اینه که تصور اینا به اینه که خب ما اگه بتونیم جبهه جدید باز بکنیم علیه اسرائیل میتونیم که مثلا جلوی حمله بیشتر رو به غزه بگیریم اما نافهای آمریکا که اومدن اونجا بلا فاصله به محض اینکه جبهه جدید باز بشه واکنش نشون میده یعنی به هیچ وجه ایالات متحده جز نمیده که اسرائیل اینجوری زیر ضرب بره نه و نه. سوریه هم اون توانو داره امروز هم دیدیم که رفتن فرودگاه دمشق و اسرائیل رفت خط تدارکاتی جمهوری اسلامی دارن قطع میکنن توانش نداره الان اون کاری بکنه لبنان مسئله است که لبنان هم آمریکا اومده یعنی حزب الله منظور و بنابراین ببین الان بازی به نفع اسرائیل ولی اون چیزی که یادگار موند از حماس اون چیزی که موندش این عملیات تروریستی بود این امروز آقایون در فضای مجازی لشکر سایبریشون میگه که کدوم عکس از کودکانی که سر بریده بودن امروز عکس ها یه سری عکس ها منتشر شد اونقدر آزاردنده بود که بحش. سوزانده بودن کودک رو نوزاد رو سر بریده بودن حماسی ها و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نوزادان رو سر برده و بعد سوزانده بودن این انقدر اصفناک بود و بعد بعضی از آقایون حتی اونایی که مدعی گفتگو و دیالوگ بودن از این کار به عنوان کاری بزرگ یاد کردن مثل آره، محمد آره. خاتمی که واقعا شرم باقی نموند یعنی تو سطح حکومت ببین ما شعارهای مردم تو استادیوم مشخص البته این شعارا ببین یک واکنش من یه جا من نوشتم این موضوع رو که در هیچ کشوری واقعیت اینه که در هیچ کشوری به اندازه ایران در خاورمیانه الان احساسات ضد فلسطینی وجود نداره به تبع رفتاری جمهوری اسلامی داشته و این خیلی عجیبه چون ببین به هر صورت ببین من اشکال نداره یه توضیح بدم ببین خب ما اول که کشور فلسطینی که اینا دارن مطرح میکنن خب ما کشور که نداشتیم همونجوری که خودت گفتی قبلا تو همین برنامه چیز کرده ببین ما بعد از جنگ جهانی اول سایس پیکو و بعد جنگ جهانی دوم اردن و عراق و بعد سوریه و لبنان مثلا 1946 اینا استقلال پیدا کردن فل اسرائیل میاد 1948 استقلال پیدا میکنه از چی از از زمینی که از منطقه که در قیمومیت بریتانیا قرار داره فلسطین ادعای ساخت کشوری اصلا کشوری به اسم فلسطین نبوده واقعا ماجرایی که کشورهای عربی یعنی اردن مصر لبنان سوریه اینا میان 1948 امضا میکنن قراردادی رو با اسرائیل امضا میکنن و این رو میپذیرن با این شرط که ببین اون چیزی که ما امروز میگیم کرانه باختری رود اردن این رو اردن بر عهده میگیره مدیریتشو و اون اورشلیم رو هم یا بیت المقدس رو هم به صورت 50 50 اول گفتم بی طرف سازمان ملل بعد 50 50 مدیریت میکنه تا اینکه این موضوع میاد تا 1948 خب، یعنی این میاد جلو و بعد اون جنگی که عرب علیه اسرائیل را میدازه خب در دفاع از خودش اسرائیل میدیسته یه جار میگه 
توافقی میکنن که قطنامه 242 سازمان ملل دیگه یعنی میاد میگه که آقا جان من زمین پس میدم زمینا که همون چیزی که با هم توافق کردیم زمینا رو میدم شما منو به رسمیت بشناسید خب مصر این کارو میکنه صحرای سینا رو میگیره یعنی همون چیزی که 1948 با هم توافق کردن بعد اردن این کارو میکنه الان با اردن هم رابطه شو یه تیر هوایی شما تو این سالها نمیبینی از سمت مرز اردن و مصر به سمت اسرائیل شد شده مشکل مشکلی ندارن و با هم رابطه اقتصادی دارن میمونه سوریه و لبنان موضوع جالب شاید ایرانی ها مردم ما اینو ندونن حافظ اسد تا مدت ها کشوری به اسم کشور فلسطین رو به رسمیت نمیشناخت میگفت این بخشی از خاک منه حافظ اسد خطاب به یاسر عرفات یه جا بر 1172 بود فکر میکنم یه جا خیلی سراحتم برمیگردیم یه که کشوری به اسم کشور فلسطین نداریم اون چیزی که تو میگی فلسطین اون مال خاک سوریه است بخشی از سوریه است حافظ اسد مدت مدعی بود که میگفت اون شام قدیم خاک سوریه است بله. میخوام بگم بین خود عرب هم تا مدت ها بر سر که این زمین این مالکیه درگیری وجود داشت بله. که حالا ما میایم میگیم کشور فلسطینی به لطف سازمان ملل و به لطف عقب نشینی هایی که حالا مشکلاتی که اسرائیل داشت یه بخشی رو گفتن که آقا این بیاد بشه کشور فلسطینی و بعد تم به صورت موقت ببینین میتونین این نیشن استیت رو تمرین کنین بعد ماجرا اینه که فلسطینی ها یعنی اون کسانی که تو اونجا بودن یک حس ناسیونالیسم یک چیز عجیب و غریبی ایجاد شد تو اون زمان که آقا ما میخوایم کلش رو پس بگیم آقا این چیزی که پذیرفتید خودتون امضا کردید 1948 عرب پذیر... جنگ کردید بازم دوباره بعد میگن اسرائیل قدنامه های سازمان ملل پذیر قبول داره یه سری قدنامه رو قبول اما شما هم قبول نکردید شما هم از اون ور قبولن که تا اینکه ببین میخوام بگم اینکه هی بریم عقب خیلی مشکلی رو حل این حرفا هیچ چیزی الان روی زمین داریم که ما میتونیم اینو دو کشور در یک سرزمین رو به توافق برسیم چیزی که اسرائیل هم پذیرفته پذیرفته اسلو اومد در مورد همین که مثلا اینجاست که اون اومد اینجا امضا کرد و شروع کرد امتیاز دادن اما این مخصوصا این نیروهای تروریستی گروهای تروریستی که از طرف جمهوری اسلامی دارن ساپورت میشن هی میخوان جلوی اینو بگیرن در واقع الان مردم فل... مردم که حالا بهش میگن در سرزمین فلسطین زندگی میکنن هنوز تبدیل به کشور شدن عضو ناظره دیگه هنوز کشور هم نشده اینا گروگان جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیشن شما یه تصور کن اگر حماس نبود اگر جهاد اسلامی نبود الان اون مردم داشتن در رفاه زندگی میکردن در آرامش زندگی میکردن با کمک اسرائیل از خداش بود که این نیروها رو به اون نیروی کار اصلا اصلا امیر یه نقطه یه اگر توی اون منطقه یه نقطه آبادی بخوایم ببینیم که داره اونجا حرکت میکنه رشد میکنه از نظر اقتصادی از نظر تکنولوژیک اسرائیل و رابطش با همه با همه کشورهای همسایش هم خوبه با عربستان داره ببین یه چیزی که خیلی دردناک بود این بود که ادعایی که حماس کرد برای جنگ که شما دارین شهرک به شما گفتیم شهرک سازی رو ادامه ندید و شما شهرک سازی که تو کرده باختری اینو محمود عباس باید نمید اصلا شما دول ببین دنیا محمود عباس و تشکیلات خودگردان رو به رسمیت بیشازه بارها محمود عباس با نتانیاهو دیدار و ملاقات مستقیم غربی با در جلسات مختلف بوده صحبت کرد گاهی قهر کردن گاهی به توافق است به هر صورت هر دو هم همدیگه رو به رسمیت میشناسن هم کرانه باختری اسرائیل رو به رسمیت میشناسه هم اسرائیل کرانه باختری رو به رسمیت میشناسه مساله این قضیه که جمهوری اسلامی نمیپذیره اونم دلیل واضحی داره به خاطر اینکه اینا قبل از اینکه انقلاب 57 انجام بشه اونجا میرفتن سلاح میگرفتن اونجا میرفتن آموزش میدیدن خودشونو مدیون میدونن فکر میکنن باید حالا دینشون رو پس بدن ولی مسئله اینه که شما سالی 700 میلیون دلار بدی به حزب الله لبنان سالی 100 میلیون دلار به فقط حماس بدی معلوم نیست جهاد اسلامی بقیه چقدر دارن میگیرن این چیزی که ما فقط میدونیم انقدر داده یعنی محمود زهار خودش اومد گفت ما یمن و عراق و فلان اینا بنا تو سالانه 1.5 میلیارد 2 میلیارد از ثروت این کشور داری خرج اونا میکنی در حالی که تو کشور خودت فقر داره بیداد میکنه هم کودک های اونا رو میکشی هم کودک های خودت رو از گرسنگی تو ایران میکشی آخه این چه ایده ایه چه استراتژی داره امیر جمهوری اسلامی کلا به واژه صلح در روابط بین المللی باور نداره یعنی شما وقتی به میای کل منطقه این داستان غم اسرائیل و فلسطین رو نگاه میکنی بینی همه تلاش ها برای اینه که آقا یه کاری کنیم اینا برسن به یه مرحله ای که بتونن کنار همدیگه زندگی کنن من یادمه تونی بلر وقتی که از نخست وزیری بریتانیا اومد بیرون بهش سازمان ملل مأموریت داد که بره ببینه میتونه یه کاری بکنه و هر حال آدم خلاقی بود از نظر سیاسی 
رفت بین جوانه فلسطینی و اسرائیلی از این شرکت های اینترنتی درست کرد سرمایه گذاری از این بر کار از این و اینا شروع کردن با هم دیگه کار کردن یه سخنرانی داشت میکرد توی یکی از این مراکز بود من میدیدم گفت که متاسفم که بگم داشت خیلی خوب پیش میرفت اما برخی کشورها از جمله ایران اومدن و با این مسئله مبارزه کردن یعنی هر بار تلاش شد که این منطقه روی خوش به چشم ببینه جمهوری اسلامی نداشت بیدید که عربستان توی گفتگوهایی که داشتن میکردن یکی از شروعیتی که عربستان به علتی که شرایطش با امارات و بحرین و اینا فرق میکنه عربستان یکی از شروعیتی که واسه اسرائیل گذاشته بود این که تو باید کشور فلسطینی یعنی من یکی از و حتی با محمود عباس صحبت کرد و قرار بود یه پولی هم بگیره یه پولی هم خودش کمک بکنه که اونجا رو نجات بده به لازم اقتصادی اسرائیل هم داشت گفتگو میکرد که سلیم بتاقو چون برای اسرائیل هم مهمه که عربستان رو داشته باشه چون ایران مهم نیست تو جهان واقعیت اینه که اون خادم این شریفه این اونجاست و اتفاقا ایران جمهوری اسلامی به همین دلیل نذاشت یعنی نمیخواست این اعتبار این کارت امتیاز بره تو زمین برای عربستان که من تونستم فلسطین رو به نتیجه برسونم به هر صورت هر بار که این منطقه میخواد روی خوش ببینه جمهوری اسلامی یه کاری میکنه که اونجا تو جنگ میشه به حتی به قیمت جون این کودک هایی که دارن کشته میشن که مسئولیت خون تک تک اونا به گردن رهبرای جمهوری اسلامیه امیر خیلی مرسی از این توضیحات مبسود من فقط یه جمله بگم بریم سر موضوع امشب که میدونم تو روش زیاد کار کردیم خیلی از این دوستان سایبری اومدن و زیر مثلا پست من یا میبینم در فضای امروز که آقا شما یادتون رفته وقتی اسرائیل میکشت و فلان میکرد جنایات اسرائیل رو نمیدیدید چرا برای اون موقع شما یه جواب خیلی ساده بهشون دادم گفتم که یک تصویر برای نمونه به من نشون بدید که ارتش اسرائیل سرباز اسرائیلی زن فلسطینی رو کشته باشه لخت کرده باشه توی شهر گردونده باشه و به جسد مرده لخت شده اون آب دهن بندازه یک بار برای نمونه یک تصویر اینجور به من نشون بدید و بعد بگید چرا من ناراحت نشدم هیچ تصویری من فکر نمی کنم 20 سال تقریبا تو این کارم من باور کن تصاویری که دیدم در عمرم ندیدم تصویر نده بله تصویر تصاویری که میگن بله بوده آقا جنایت بوده من جنایت بله که من محکوم میکنم ببین هر کی هم باشه حتما اما این سطح از جنایتی که حماس اینجا نشونده فقط با داعش قابل مقایسه است کاری که داعش با ایزدی ها میکرد در همین حد جنایت میکرد این جنایت اینا که اصلا این بعد فیلم میگرفته این چه افتخاریه که شما یه همچین جنایتی بکنی باشگری فیلم بگیری بعد پخش بکنی بعد یه سری همین سایبریا میگفتن عکس ازش موجود نیست از اینکه کودکش حالا امروز عکس ها اومد بیرون ما اینا چجوری سرتون رو بالا میگیرید واجس واقعا تلخه بگذریم از داستان اسرائیل و فلسطین و امیدواریم که ترکش های این جنگ به کشور ما نگیره ولی به هر حال یک عقب نشینی خامنه ای بخاطر همین بود ولی امیدوارم شما وقتی یک ضربه اینجوری به اسرائیل زده باشی موضوع امنیت تو اسرائیل اصلا شوخی نیست و برای امنیتش با هیچ کس شوخی نمیکنه یه روزی عملیات قاسم دو اجرا بکنه دقیقاً نیست چون توانش هم داره دقیقاً احتمالش هست امیر ولی برگردیم سر موضوع امشب که با هم گفتگو کنیم البته قبل از اینکه برسیم امیر به اون موضوع من فقط اینجا یادآوری کنم که جناب منوچهر بختیاری حالشون بسیار بده و پزشک ایشون توصیه کرده که معالجش خارج از زندان صورت بگیره خانوادهش رفتن درخواست کردن دو کارشو دنبال کردن و دادستانی بعد از مدت ها قبول کرده که یک ماه خارج از زندان این درمانش طی بشه و 6 میلیارد وسیقه خواسته خانواده با هزار زور زحمت رفتن پیدا کردند و طبق همون دستور خود دادستانی کل کرج و حالا که رفتن بدن یه آقای به نام اسم عجیبی هم داره مددی شون نمیدونم که حالا حتما برای خودش حالا اونجا یه اسم و رسمی هم داره گفته نه لچ کرده گفته نه بعضی وقتا آدم فکر میکنه که این قوانین قضایی شلخته جمهوری اسلامی حتی خود وقتی خودش خودش رو نقض میکنه یه جوری شوخی میشه تقریبا یعنی آدم احساس میکنه که یکی از کاره که توی ساختار قضایی جمهوری اسلامی ما می‌بینیم شکنجه خانواده هاست ده. یعنی بجز اون کسی که در بنده خانواده ها رو شکنجه میدن بی اطلاعشون میذارن اجازه ملاقات نمیدن یا مثلا اون کسی که باید بره درمان بشه حقشه قانونا حق زندانیه که باید بره آره باید بره اون اجازه نمیدن بعد همین رو اطلاع میدن به خانواده‌اش 
که یعنی اونا بفهمن که شما بچه‌تون مریضه برادرتون مریضه ولی ما نمیذاریم بره بیمارستان که تاخیرشون کنه بیان التماس بکنه اینا ببین این خب شما وقتی از انسانیت خالی میشی دیگه میشه اینا رو پیش بینی کرد دوستان خبرهای امروز در مورد اخراج دست جمعی استادان دانشگاه حق و تدریسی در دانشگاه آزاد و رشته های مختلف نزدیک به 32 هزار استاد به نظر میاد امیر از کار بیکار شدن و دلیلشون هم این بوده که گفتن میخوایم با موضوع حق و تدریسی خداحافظی کنیم دیگه نمیخوایم داشته باشیم ولی ولی جالب بوده که گفته دانشجوهای ترم 1 و 2 مقطع دکترا اومدن جای این استادا دارن درس میدن اولین سال اینا با اینا مگه استخدام شدن یا اینا هم حق و تدریسی هن؟ قاعدتا نمیتونن نمیتونن استخدام آره یعنی اگه شرط شما این بوده که این آدمو میری چون باید مدرک دکترا داشته باشه و اصلا باید یه پروسه یا تی بکنه ببین اون زمانی که ما درس میخونیم تو ایران تعداد استاد اصلا یعنی تعداد کسایی که پی اچ دی داشتن دکترا داشتن برای اینکه بتونن تو دانشگاه تدریس کنن خیلی کم بود به همین دلیل از بعضی در بعضی از شعبه های دانشگاه آزاد شعبه هایی که اساتید حاضر اساتید بزرگ حاضر نبودن برن اونجا درس بدن یعنی اونایی که دکترا داشتن نمیرفتن میمانه دانشوی دکترها استفاده میکردن برای مثلا مقتای لیسانس ها کاردانی ها اینا اینجا میگن تیشر اسیستنس توتوریال یا تیشر اسیستنس حاضر اینجا یعنی تو این زمین یعنی باز هم عضو حیات علمی نیست این آدم باید فارغ تحصیل بشه و یک رواندی رو تایی بکن حرف اینه دیگه اگه دانشگاه آزاد میگه که من حق و تدریس نمیخواب استخدام بکنم شما طرف رو با مدرک پی اچ دی اخراج میکنی بعد می دانشجو دکترا میذاری جاش خب این که نقض حرف خودت پس معلومه یه چیز دیگه ای پشت ماجراست یعنی یه ایده دیگه ای پشت همون ایده ای که تو دانشگاه دولتی بود تو یه سری مدا و یه سری بوجی تلویزیون و یه سری آدمایی که طرفدار خودشونن و به قول معروف پروپاگاندیست خودشون اینا رو دارن میچپونن اینجا هم هیچ بعید نیست 20000 نفر رو میدونی که جایگزین کردن اینجوری این 20000 نفری که جایگزین کردن و احتمالاً از همون سهمیه‌ایایی بودن که زوبه در ولایت بودن چون مثلا ببین جز شرایط عمومی کار کردن در دانشگاه آزاد یا خیلی جالبه اینکه التزام و مثلا واجبات اسلام التزام به رهبر جمهوری اسلامی یعنی اعتقاد به ولایت و اعتقاد اعتقاد به جمهوری اسلامی نمیدونم عضو هیچ گروه مخالف یا معاند جمهوری شما مثلا اینجا نمیتونی نمیشه تو بریتانیا نمیتونی بگی که مخالف مثلا کینگ چارلز نمیتونه تو دانشگاه استخدام شه تا نداری من چه چیزی استخدام کارم میکنه احتمالاً هستن آدمایی مثلا اینجا میبینی که تظاهرات را میندازن فرداش هم میرن سر کار یعنی یعنی میخوام بگم که ما در دنیای آزاد در غرب علم رو محدود به عقیده نمیکنیم اینجوری نیست یعنی شما ایده های سیاسی هیچ وقت بر عملکرد شما در یه دستگاهی مثل ساخت آموزشی کار رو به خاطر اینکه این کشور میدونه ارزش آموزش چیه میدونه ارزش بخش درمان چیه ایدولوژیکش نمیکنه به خاطر اینکه خدمات رو نمیخواد کیفیتش رو بیاره پایین توی ایران خیلی شبیه دوران شورویه خیلی شبیه دوران استالینیستیه یعنی یه آدمایی باید ذوب در ولایت باشن مم. یعنی اونو میخواد اصلا مهم نیست این آدم کجا مدرک گرفته چقدر سواد داره اینا براش مهم نیست مرسی امیر دوستان امشب در همین باره میخوایم با شما صحبت کنیم از شما میپرسیم که نظر به نظر شما چرا حکومت تصمیم گرفته تصمیم به اخراج دست جمعی استادان گرفته چه هدفی رو دنبال میکنه بیایید با این در این باره با هم دیگه صحبت کنیم بچهای دانشجو خیلی دوست دارم بیاد اینجا با هم دیگه صحبت کنیم که این استادای جدیدی که اومدن جایگزین استادای قدیمی شدن کیفیت آموزش چطوره چطور میبینینشون چقدر فرق میکنه وضعیت تدریس در دانشگاه با اومدن استادان حالا میگن دانشجوهای ترم 1 و 2 مقطع دکترا بیاین در این باره با هم دیگه صحبت کنیم امیر شماره تلفن دوستان من خدمتتون اعلام کنم قبل از اینکه با امیر ادامه بدم 2044 1538 542 125 تکرار میکنم 2044 1538 542 125 بیاین در این باره با هم دیگه صحبت کنیم که چرا حکومت تصمیم گرفته استادان رو اینجوری دست جمعی اخراج کنه امیر میتونیم بهش بگیم انقلاب فرنگی دو یا سه نمیدونم من خودم اسمش رو گذاشتم انقلاب فرنگی دو قطعا انقلاب فرنگی دو شروع شده ولی بینام یعنی مثلا اول انقلاب 
با شجاعت طبع انقلاب بود دیگه موقع از اونجا که خامنه ای مدتی ترسیده مثل همین سخنرانی عقیدش از اسرائیل هم جرأت نمیکنه کلا این رو هم جرأت نمیکنه بیان کنه انقلاب فرنگی دور شروع کردن اساتید دانشجو دارن خالص سازی میکنن اون چیزی که اون کلمه ای که زمانی لاریجانی استفاده کرد واسه سیاسی البته این کلمه گسترده شد به جای دیگه آره دارن همه رو خودی میکنن من قبلا تحلیلم این بود که اینا دارن برای جانشینی و جلوگیری از بحرانی که میخواد ایجاد بشه واسه جانشین علی خامنه ای این کار میکنن ولی به نظر میرسه نه واقعا رفتن به این سمت که یعنی فضا رو هی بسته تر و بسته تر میکنن حتی تو چینی که اینا چین کمونیست اینا با عنوان این نیست یعنی فضای ایدو یعنی اساتید غربی حتی اونجا درس میدن الان دانشگاه معروف چین اساتید غربی خب قاعدتا اونی که از آمریکا بالا میشه میره عملی, عملی به ما او نداره <تصفح> یا زوب در ولایت مثلا شی جین پینگ نیست ولی اونو میارن به خاطر اینکه دانش داره چون چینی ها پراگماتیک نگاه میکنن به دنیا و میخوان پیشرفت کنن حتی اونم الگو نمیکنن یعنی اینا میگن در عمل نمیکنن. یه چیز عجیب ما در قرن 21 نمونه جمهوری اسلامی یعنی حکومتی در این حد توتالیته با یه دیکتاتوری که از بالا آه. مثلا این توتالیتاریسم رو بتونه مدیریت ما نداریم یعنی آه. من نمی میتونیم بگیم آقا بلاروس دیکتاتوریه ولی یه سری آزادی اجتماعی هست روسیه دیکتاتوریه یه سری آزادی اجتماعی هست دیگه برای لباس پوشیدن مردم تصمیم نمیگیره چین اینجوری محدودیت زیاده شاید بشه کره شمالی رو گفت که دیگه واسه مدل مو هم داره الان توی کوبا هم اینجوری نیست حتی الان کوبا هم تغییر میگم یه نمونه ما یه متاسفانه یه حکومتی باقی مانده از تاریخ میراثی از قرن 20 رو همچنان تو قرن 20 مثل موزه مردم میتونه دانشجوها رو از خارج بیارن تو ایران بچرخونن و بگن که آقا قرن 20 یه کشورایی بوده که این شکلی اداره می‌شدن مرسی مرسی امیر نادر رو بگیریم از تهران روی خط نادر درود بر شما شما روی خط هستیم به نظر شما چرا حکومت تصمیم بیاد سلام سلام بفرمایید سلام شب شما بخیر مرسی عزیز من یکی از بازنشسته ها هستم بفرمایید الان سن من 60 60 خورده متاسفانه اشتباهی که ما در سال 57 کردیم الان جبرانش خیلی سخته در رابطه با قضیه اسرائیل من همه مردم ایران اکثرا محکوم میکنن این قضیه تروریستی حماسو ما با مردم اسرائیل هیچ مشکلی خدایی نداریم قبل از انقلاب هم همینجور خدایی کاری که اینا کردن داعش و طالبان و هیچ کس نکرده و من از سردمداران و مسئول و نخصوابی رسول میکنم سر این اختاپوسو در تهران بزنه تا 85 میلیون نفر تو آگوش باشن آرامش پیدا کنن بیشتر از این مزاحمتون نمیشه نادر میخوای نادر میخوای به من به من جواب برنامه امشب رو هم بدی حالا نظر تو در مورد موضوع اسرائیل و غزه گفتی به نظر شما چرا به نظر شما چرا حکومت تصمیم به اخراج دست جمعی استادان حق و تدریسی در دانشگاه آزاد کرده معلومه که دیگه اینا از اول انقلاب هرچی مغز بود هرچی استعداد بود بله یا بله یا کشتن هرچی مغز بود استعداد از اول انقلاب الان هم همین کاری میکنن کسایی که بیان با مردم همدردی بکنن یا از دانشوها حمایت کنن اینا معلومه اینا رو سریع از گردونه خارج میکنن و کسایی که وابسته به خودشونن و هم چیزی نفهمن به طرفدار ولایت اینا رو جاگوزی میکنن دیگه مهم هم نیست وضعیت آموزش آینده ما چی بشه و چه اتفاق بیفته اینا فردا دکتر مهندسای ما میشن وای به حالمون در آینده مرسی مرسی نادر از تهران قربون شما خدانگر کیان پیرفلک رو بگیریم از تهران کیان درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید درود بر شما آقا مازیار وقتتون بخیر خیلی ممنونم مرسی بفرمایید بنده اول میخواستم خدمتتون عرض کنم که وقت برنامه‌تونم نمیگیرم مرسی. فقط می‌خواستم بهتون بگم که جمهوری اسلامی سقوط آزادی داره میکنه رو به پایین یعنی داره به نقطه پایانش داره میرسه خیلی برای من خوشحال کننده بود که اینا تونستن به دنیا اینو بفهمونن که ما فقط به مردم ایران آسیب نمیزنیم ما به اسرائیل به تمام کشورهایی که حتی تو صلحن ما آسیب میزنیم و دنیا باید اینو میفهمید روزی که پشت مردم ایران خالی کردن باید این موضوع میدونستن که جمهوری اسلامی فقط به مردم ایران آسیب نمیزنه روزی که کاخ سفید 
معامله کردش با جمهوری اسلامی پولای بلوکه شده ملت ایران رو برای اهداف تروریستی جمهوری اسلامی آزاد کرد باید اینو میدونست که آسیب میزنه به خود دنیا البته کیان البته کیان الان خبرشو من امروز دیدم که دولت آمریکا توافق کرد با دولت قطر که اون 6 میلیارد دلاری که در بانک های قطر هست فریز بشه و دولت قطر هم پذیرفت ولی واقعا نمیدونم امیر ببینید این... اینا آقای مازیار اینا دارن به یه حکومتی که سالهاست با گروگانگیری تو منطقه داره به اهداف سیاسی خودش به اهداف پلید خودش داره دست پیدا میکنه دارن یه مثل بچه نونوری میمونه که واسه پدر مادرش بالاخره اگه درست تربیتش نکنن اون پدر مادر پور میزنه یه جا میتونه پاش رو زمین میکوبه اجاش تکون نمیخوره اینا دیگه جمهور اسلامی عادت دادن به این بدادتی میدونید عادت کرده جمهور اسلامی گروگانگیری کنه پولش آزاد بشه پولشویی کنه ببینید کشور دنیا باید بدونن اینا کیان کیان میخوای سوال برنامه رو هم جواب بدی فکر میکنی چرا حکومت تصمیم گرفت سوال میکنم از شما دوباره فکر میکنید چرا حکومت تصمیم گرفته بخش بزرگی از استادان دانشگاه رو اخراج کنه و به جای اون دانشوی رشته دکترا رو بیاره تدریس کنه خب من از شما یه سوالی میپرسم بعد جواب شما رو میدم رئیس جمهور این مملکت چقدر سواد داره اینا آدم آگاه نمیخوان اینا آدم باسواد نمیخوان اگه آدم باسواد میخواستن رأس حکومت آدم باسواد بود اینا میخوان یه مملکت پخمه ببخشید عذر میخوام نمیخوام جسارت کنم اینا میخوان یه مملکت پخمه تربیت کنن آسیب بزن یه کسی ندونه آگاه نباشه سیاستی که تو دنیا سالهاست دیگه نخنما شده یه کسی این چیزا رو قبول نداره که شما حساب اینو کنید یه سیاستی هست میگه اگه شما میخواید مردم اون کشور پیشرفت نکنن آگاه مم. نباشن در دست اون مملکت یه دادم بی سواد پخمه لابالی لمپن بذارید بله مرسی زمین آسیب میبینه دیگه حالا مرسی خیلی ممنونم یه نکته جالبی دیگه هم هستش جالب که میگم میگم منظورم از مثبت نیست منظورم که قابل توجهه این که بسیار از اساتیدی که حق و تدریسیایی که اخراج شد از دانشگاه آزاد اینا تنها منبع درآمدشون همین کار بوده و ماجرا اینه که شما وقتی اینا بعضیشون از به دو ده هست تو این کارن یعنی مثلا طرف تا 27 سالگی درس خونده و بعد جذب دانشگاه شده شروع کرده الان از اینکه 50 سالشه این آدم وقتی اخراج شده تو 50 سالگی کجا میتونه بره میدونی حد شرط سنی استخدام در نهادهای دولتی رو از دست داده نهادهای خصوصی هم به شرکت های خصوصی وضعیت اقتصاد ایران هم آنچنان خوب نیست که اولا جز... این همه جذب اگر بخوان جذب کنن این آدم آدم آکادمیک بوده توی صنعت چه جوری میشه ازش استفاده کرد یعنی اولا معیشت بسیاری از خانواده ها داره بحران میشه با این کاری که میکنن ولی خب اینا نشون دادن که خیلی معیشت مردم مهم نیست دیگه مرسی امیر من یه خبری الان به دستم رسیده برای شما بخونم بینندگان عزیز که جناب اسقر سپهری برادر خانم فاطمه سپهری توییت زدن و گفتن که ته تماسی که ایشون از زندان مشهد گرفتن گفتن که باید برادران ایشون یعنی آقایان حسین سپهری و محمد حسین سپهری هم از زندان آزاد شدن امیر واقعا شجاعت و استقامت و پایداری خانم فاطمه سپهری مثال زدنی شده این روز بی‌نظیره بی‌نظیره یعنی میگم خیلی هم برای جمهوری اسلامی میدونی که هزینه بالایی داره چون خانواده شهید بعد محجب هم هست یعنی هیچ انگی بهش نمیتاسه نمیده انگ که نیست یعنی منظور میگم منظور یعنی در با دول متخاصم در ارتباطی و هیچ کدوم از اینا بهش یعنی دقیقاً از همون آدمایی که بریده و توی اینا رو شناخته و من که میدونم دیگه با چیزی نکن و چون بابت این وطن واسه ایران خان... وقتی خانواده شهید هستن کشته هم دادی دیگه مردم هم یه جور دیگه دقیقا, دقیقا. موافقم باید فاطمه سپهری رو بگیریم از تهران خانم فاطمه سپهری شما روی خط هستید بفرمایید بفرمایید سلام علیکم ب... شبتون به خیلی آقای مازی شب شما و سلام میکنم به مهمونه گرامیشون درود برد امیر آقا بله من میخواستم از کنم خدمتون که اینها از آدمهای روشن فکر میترسن و همیشه تمام این اعتراضات همیشه از دانشگاه ها شروع میشه و به خاطر اینه که اینا از این ترس دارن که مواد مثلا دوباره اعتراضات شروع بشه و 
برحال اینا ترسیدن دیگه بله مرسی خیلی ممنونم خانم فاطمه سپهری از تهران امیر دانشگاه مکان اعتراض به نظرم به همدیگه از نظر این واژگان کنار همدیگه معنی خوبی میده حرف خوبی زدنشون چه تصور خامی داره حکومت که فکر میکنه که مثلا اساتید داوستگانی دانشگاه مثلا آرام میشه اون کسی که تو دانشگاه اعتراض میکنه نسل جوانه اون نسل جوانه که نمیتونه ایدهشو عوض کنی اون مال قرن 23 که مال دنیای امروز یه خواستایی داره که تو نمیتونی تضمین کنی حالا رئیس دانشگاه رو عوض کن دانشگاه عوض کن تنها راهی که واسط میمونه اینه که دانشگاه رو بکنی حوزه علمیه تا کاری باهات نداشته باشه وگرنه همه باهات کار دارن مرسی امیر نیما رو بگیریم از تهران نیما درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید سلام درود بر شما خدمت آقا کامبیز گل وقتتون بخیر خدمت کامبیز نداری ما من مازیار هستم و ایشون هم امیر سلطان زاده خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم خواهش میکنم من خودم فارغ التحصیلی دانشگاه آزاده احوازم درود بر تو فرنشین من ببینید اینا دانشگاه آزاده اصلا درست کردن به عنوان یه پایگاهی که دانشجوهای فرهیخته اسلامی انقلابی به جبیرون موفق شدن؟ اینا دست... نه دیگه همین رو میخوام بگم شده اینا دست روی چیزی بذارن مثلا میان دست میذارن رو مسکن که درستش کنن مسکن میتره که قیمتش اینا مثلا دانشگاه آزاد شد نقطه مقابلش شما بیایی دانشگاه دانشگاه آزاد دانشجوهاش رو ببینین همه یه تیپای خاص خودشون رو دارن یعنی دقیقا نقطه مقابل مثل چجوری بگم مدرسه غیر انتفاعی و مدرسه دولتی خب دقیقا نقطه مقابل دقیقا کسایی میرن که حالا نمیگم بچه داره چون من بچه پول داره نبودم رفتم اونجا به حال یه استطاعت مالی بیشتری دارن نسبت به ماهایی که الان مثلا دولتی خوب. من کار کردم من کار کردم عزیزم درود بر تو آفرین ولی میگم این به قول مهمانتون این استادی که اولا اول استاد یار بوده خب بعد شده استاد دانشگاه و الان مثلا 47-8 سال 50 سال سن داره با تجربه است الان بره بیرون چه کار میخواد بکنه جز اسنب واقعا دارم میگم یعنی هیچ کارخونه به درد هیچ کارخونه نمیخواد سوار آکادمین داره ولی اینایی که دارم میکنن استاد حالا نگاه کن کیا رو میکنن آقا من یه چیز خدمت شکم میخوام بگم آقای سیدالی نمیخوام دیگه بیشتر توییم کنم بشون این سیدالی دنبال اینه که اعتبار رو از هر نهادی برداره خب از هر نهادی که میدونه اعتبار رو برمیداره یعنی فقط حتی حتی میگن این آقای سلیمانی هم به خاطر اینکه خیلی گنده شده بود خب ما که نمیگیم گنده شده بود میگن خود ایشون جاشو داد که بزننش خب یعنی هر نهادی بزرگ باشه این داغونش میکنه الان وقتی میاد حال من به دانش توین نمی کنم صدا من داریم بله بله بفرمین خب وقتی میاد دانشجو بروزی دکترا رو میکنه استاد دانشگاه خب هیچ چیزی دیگه آقا بیا دانشجو فوق لیسانس رو بکن بیا دانشجو لیسانس رو بکن استاد دانشگاه دیگه اصلا تمام دیگه خب یعنی داره ولی ولی نیما فکر میکنی چرا این کارو میکنه دقیقا چرا این کارو میکنه <تصفيق> باز توهم داره این بندی خود فکر میکنه الان یه چی میگن یه انقلاب فرهنگی دوباره درست میکنه همه کسایی که میاره فکر میکنه این مثلا 37 هزار استادی که عوض میکنه اینا که میان همه سربازان اینن فکر میکنه به هر کی حقوق بده الان این 37 هزار رو بیکار میکنه 37 هزار رو میاره سر کار خب فکر میکنه همه چون چندر قاز حقوقی هم نمیگیرن بدبختا چون چندر قاز از این میگیرن تموم شد دانشجوهایی تحویل میدن که بابا شما کلاس دوم ابتدایی سوم ابتدایی داره عکس تو پاره میکنه خب که مدرسه رو پر آخون کردی بعد فکر میکنی دانشجو خب میاد با, ت... با تغییر استاد خب میاد مثلا دستش عوض تو بگه سلام فرمانده سلام در راه مانده نه عزیز من اینجوری نیست ببین مازیر جان من یه شعر خوندم خب منطقه اون شب بود که این شعر خودم گفتم اون شب بود که تازه این اتفاق افتاده بود ارسلان خیلی خوب بود اجازه میدید دوباره بخونم چند دقیقه از ما وقتمون چون پشت خط زیاد داریم در حد یک دقیقه خوب بریم بریم 
من زاده بهشتم آتش پرست و پاکم رحمت به سرزمینم بر ذره های خاکم من قنچه اسیرم در سرزمین خورشید یک یادگار پاک از سرمایه های جمشید خاک مرا رو بودند عشق از وطن زدودند آنان که تا کمی پیش غیر از کجاوه و میش چیزی ندیده بودند فرهنگ من غنی بود لبریز برتری بود زانجا که لوح کوروش معنای زندگی بود از نسل کوروش هستیم افسوس بتپرستیم چون از برای رحمت بر نرده بوسه بستیم ای کاش بار دیگر ای کاش بار دیگر در جای جای ایران کوروش دوباره میشد قدسی ترین نگهبان سوگند بر تو زرتوش تا آتش تو پرپاس در گوش مردم شهر آوای از اوساس اکنون چه مانده از آن زن آتش درختشان جز مردمان نالان در کنج خانه هاشان اکنون نشسته بر تخت بر جای شاه ایران نامرد در نامرد یک نارفیق نادان آقا مرسی خیلی ممنونم مرسی نیما از این شعر زیبایی که سرودی امیر ما ملت شعر هستیم کم بیشتر تا ملت فلسفه نه یکی از شاید یکی دلالی که ما ادبیاتمون بهتر از مثلا فلسفه اینا بوده اینه که خب خیلی مکتوب کار نکردیم یعنی خیلی کم میبینی که کتابای خیلی قدیمی مثلا کم رسه ولی این سنت توی اروپا بود توی غرب بود به همین دلیله که اونجا اون چیزی که ما بگیم فلسفه حالا یا <تصفيق> اونجا بیشتر رشد کرده مرسی امیر دوستان من یک بار دیگه شما رو تلفن خدمتون اعلام میکنم و موضوع برنامه بچهایی که دانشگاه هستن دانشجوهایی که میرن سر کلاس و این دانشجوهای دکترا میمدن به عنوان استاد دارن بهشون درس میدن بیاین با هم صحبت کنیم ببینیم که وضعیت دانشگاه چطوریه چرا فکر میکنید حکومت دست جمعی بسیاری از استادان دانشگاه رو اخراج کرده تلفن ما هست دو سیف چلو چار پونزده و نشانه سکایپ ما هم هست امید.ام بیاین در این باره با همدیگه صحبت کنیم محسا رو بگیریم از تهران محسا درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید سلام شب درود بر شما من سریع برم سر موضوع حتما آقا مازیار ببینید نقطه مقابل حکومت فهمیدن درست و صحیحه خیلی مشخصه چرا اساتید رو عوض میکنن؟ خدا کنه دکتر رو ببرن ما که دیدیم مداح بردن سر کلاس های شریف سر خیلی از دانشگاه ها افرادی رو بردن که از لحاظ علمی خیلی پایین تر از این حرفا بودن این خدا کنه صحت داشته باشه حالا حداقل دکترای سالم ببرن که من بعید میدونم و اینکه رژیم کلا نقطه مقابلش اینه که هرچی نفهمتر اینا آرامش بهتری دارن. خیلی موضوع مشخصه و یک موضوع دیگر رو اشاره کنم. بعد بفرمیم. در رابطه با موضوع اینکه این پول بلوکه شده چه میدونم تو قطر و بینا داده نشده خیلی مشخصه. این الان مردم میگن که نه این پولا رو خرش کردن و این حرف این پولا پس از کجا آمده. من از همینجا به مردم میگم این پولا از همین گرونی سرسام آوری که تو مملکت ما یهو مثل یه گردبات پیچید خیلی اصخایی میکنم راحت بگم مکارنی دو هزار تومنی شد چار هشت یه شد پنجه هزار تومن روغن به قول معروف چار هزار تومنی یه شد شست هزار تومن ست هزار تومن و همطوری نجومی رفت بالا این پولا رو ما داریم میدیم شاید اون پول حالا خرد شده باشه یا نشده باشه که من بعید میدونم ولی اگرم نشده باشه این گرونی هایی که پیش اومد این آماج این حملات عجیب و غریبی که تو اسرائیل به وجود اومده و پولش رو از ملت بدبخت ما دادن نمیشه که بد 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 خود اینان ملت ما بدبخت نیست شور بختیم بله متاسفانه مرسی و امیدوارم که ایران آزاد بشه شب شما به مرسی خیلی ممنون قربان شما شب شما هم خوش مردم وقتی میخوان از خودشون بگن هم پیروز رو بگیریم از نهاوند پیروز درود بر شما شماره خط هستید بفرمایید درود شب بخیر ما دیگرزم شب بخیر خدمتون از شبه که این داستان اخراج اساتید برمیگرد به شخص اول مملکت بله بله بفرمایید واضح خدمتون از شما اگه وزاشا رو مقایسه کنین با این آقا 
رضا شاب که میگن بی سواد بود انقدر خودشو بزرگ میدونست انقدر قدرتمند میدونست که از زیر دستای با سواد و قدرتمندش نمیترسید شما دورور رضا شاب رو نیاکن بین کیا بودن همه انسان های قابل بودن حتی قاجار حتی سر اصلا اون دوروبری های رزاشا قابل مقایسه نیستن یعنی واقعا آدم اسماشون رو میبین اصلا... خب اون آدم چون خودش توانا بود میتونست از اینا کار بکشه میتونست زبار اینا باشه و از اینا کار بکشه این آقا چون خودش عدیل و زدیله نمیتونه بزرگتر از خودشو ببینه نمیتونه با سوادتر از خودشو ببینه و همین دلیلم دنبال آدم های کوچیک و دستماش کن و خدمتون از خیلی ممنون مرسی خیلی ممنونم پیروز از نهاوند بلاس مال فارغ بود دیگه آره ولی ق... اینش آره از این نکته خوبی رو یعنی شما فرض کنید محمد علی فروغی و داور و اینا رسیدیم به ابراهیم رئیسی و مثلا اجی اجی و اینو از واقعا کرد کشور ما فرزاد از تهران رو بگیریم فرزند ایران از تهران بفرمایید خیلی ممنونم فرزند ایران انگار اون ته اتاقی داری با ما حرف میزنی نزدیک میکروفونت بشو مرسی خیلی ممنونم عزیزی عزم بزرگ مبارکتون سخنانی جدید خامنی به همه ما نشون داد این بچه که یک کار اشتباه میکنه و نمیخواد گردن بگیره با ترس و لرز و استرابی که تو چهرهش تو دستاش تو حالت صحبت کردنش هست کاملا نشون میده که این کار کرده ولی نمیخواد بیرسه اما در مورد قضیه دانشگاه ما چندین بار به جایی که من یادمه سه بار لطمی شدیدی به سیکره علمی کشور خورده یکی انقلاب فرهنگی که با آمدن این سالیان سال ما از علم دور بودیم بله. دوم زمان جنگ که بسیجی ها و رزمنده هایی که سواد نداشتن به جایی که بیان هزینه کنن علم اینها رو ببرن بالا سوادشون ببرن بالا با سهمیه چهل درصد فرستانشون دانشگاه تبدیل شد به استاد دانشگاه های بی سواد تبدیل شد به دکتر های بی سواد تبدیل شد به مهندس های بی سواد که فداجش خیلی خیلی مشکوله تو این بارم اینه دارن این کارو میکنن ببین یه نفر که داره غرق میشه دستشو به همه جا میگیره سعی میکنه که خودشو از درست شدن نجات پیدا کنه ولی هر جایی که میگیره نه تنها بیشتر غرق میشه بلکه باقی چیزها رو هم با خودش غرق میکنه این داره دقیقا ضربه های آخر به پیکره خودش میزنه میخواد ایجاد ناامنی شغلی کنه میخواد ایجاد این بکنه که مردم بیکار باشن در دقشون مال, مال روزانشون باشه درآمد روزانشون باشه و نتونن دیگه فکر کنن این به نظر من راهکار حکومت تینگیز ها و ما باید به فکر خودمون باشیم هیچ کس به فکر ما نیست ما باید پشت هم باشیم مرسی. ما باید شروع باشیم و اون من خواهشی دارم از اون عزیزانی که جایگزین اینها شدن اگر یه ذره وجدان داشته باشن نباید نباید بیان عزیزی رو که سالیان سال استاد بوده سالیان سال درامت داشته سالیان سال اینجا کرسی داشته جایشو بگیرم و این به نظر من اوج بیانصافی مرسی خیلی ممنونم فرزند ایران شب شما هم خوش واقعا راست میگه امیر چجور اجازه میدی که بری بشینی جای استادی که دو سال پیش داشته به درس میداده تو فوق لیسانس و تا پارسال داشته درس میداده و تو امسال میبینیشین جای بسید اصلا این تعین این احترام ما این نمیدونم دانشگاه توی انگلیس اصلا یه داستان دیگه ای داره این احترام استاد به دانش دانشجو به استاد اصلا یک فرهنگی داره یک پیشینه داره یک عقبه داره برای شما باعث اینجوریه که باعث افتخارته که من با فلانی درس خوندم مثلا فلان درس اما با فلانی بوده این تو فرض کن خب تو ایران اینجوری نیست دیگه تو ایران اینو دارم می‌بینیم یه وقت مداح برداشت آورده با اون ادبیات لومپنش بعد فرض کن حالا شده استاد بخواد ادبیات پایداری درس اصلا خیلی یعنی یک افتضاح عجیبی ما اگرم قرار به انقلاب فرهنگی باشه فردای جمهوری اسلامی که ما باید اینا رو بذاریم کنار واقعا نخبه های ایرانی رو از سراسر دنیا بتونیم جمع کنیم توی دانشگاه ایران دقیقا همینطور همین مرسی خدا نور رو بگیریم از تهران خدا نور درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید سلام مازی جان شبتون بخیر درود بر شما خدمت شما و امیر عزیزم سلام عرض می‌کنم 
خدمت شما ارز کنم که در رابطه با موضوع برنامه امشب من هم تو دانشگاه دولتی درس خوندم هم تو دانشگاه آزاد درس خوندم متاسفانه اصلا دانشگاهی ما اصلا احتیاج به استاد نداره با این روشی که اینا دارن جلو میرن اینا تو هر کلاسی یه آخون بذارن کافیه کار همه رو را میندازه اینا از انرژی هسته ای صحبت میکنن تا ماورا طبیعه یعنی شما در هر زمینه بخوای اینا وسط کارشناسی میکنن و صحبت میکنن در مورد تنها موضوعی که کارشناسی نمیکنن موضوعی که باید درس بدن بله دقیقا در موضوعی که رفتن به قول معروف خود عمرشون رو تلف کردن چون میگن دیگه میگن آخوند و... میگن آخوند رو باید دوباره ادام کرد یه بار به خاطر عمر بی حاصل خودشون یه بارم به خاطر عراجیفی که تحویل مردم میدن و عمر بقیه رو زایه میکنه بله. البته ما با اعدام مخالفیم ولی بفرستیمشون کار کنن که این دستای زیباشون که اصلا معلومه به هیچ وقت زخم نشده و پینه نبسته یه خورده پینه ببنده چه اشکالی داره ببینی اصلا شما به یه آخوند بگو آقا اصلا شغلت چی اصلا شغل نداره اینا که تولید خرافات اسپینوزا قدیمی ها میگن نه کفششون بند داره نه شلوارشون زیب داره نه پیرنشون دکمه داره خدا نور فکر میکنی فکر میکنی فکر میکنی ولی چرا حاکمیت تصمیم به همچین کاری گرفته خب ببین اگر اگر اینجوری که بر, بر اساس فرض تو اگر پیش بریم اگر که دانشگاه خب خیلی هم اتفاق خاصی نمیافتاد توی هر دوش تو تجربه داری چرا تصمیم گرفته این رو دوباره تصفیه کنه ببینید الان دانشگاه های ما اصلا تکلیف دانشگاه آزاد که مشخصه یه بنگاه اقتصادی اصلا دانشگاه نیست شما الان میری شهریه رو میری اصلا کاری به کارت ندارن یا آقا اومدی اومدی نیومدی هم نیومدی این سطح علمی کشور وقتی پایین باشه نتیجهش این میشه دانشگاهی سر سری هم خب حالا یه ذره بهترن اوضاعشون نظر علمی یه ذره بهتره منتها اساتیدی که تو دانشگاه تدریس میکنن اون استادی که یه مقداری شرف انسانیت داشته باشه اصلا نمیتونه با اینا کار کنه خانه اینو حذفش میکنن اعصابش رو خورد میکنن به عناوین مختلف اذیتش میکنن من تو دانشگاه کسایی بودن که اصلا از خود اینا بودن من کسایی رو میشناختم تو کلاس خودمون بودن اصلا این سر کلاس نمیومد بعد یه دفعه دیدیم آقا اومده پایان نامه‌شو داده و مدرکش هم گرفته رفته تو چجوری تو چجوری درس خوندی نمونهش مثلا حالا کسای دیگه الان این همه دکتر به خودشون بستن دکتر باور کن شما شهردار تهران پزشک هستن همین آقای آلیباف دکتره همین آقای محسن رضایی میگن آره رضایی هم دکتره محمود احمدی نژاد وقتی که پزشک وقتی که دکتر بوده شهردار فرماندار ماکو هم بوده بالاخره یا فرماندار درستی نبودی دانشوی خوبی بوده یا دانشوی خوبی نبودی استادش هم شد وزیرش انشالله که گربست <تصفيق> آقای پنجا و هفت رو بگیریم از گیران جناب پنجا و هفت بفرمایید شما روی خط هستید و به ما بگید که چرا این شماره رو انتخاب کردید دوست دارید فوتبالیست بودید مثلا شما و دوست عزیز جناب آقای مازیار قربان شما خیلی ممنونم بفرمایید جناب پنجا و هفت قد شد جناب پنجا هفت قد شد مسیح رو بگیریم از تهران آقا یا خانم مسیح درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید بفرمایید جناب جناب مسیح شما روی خط هستید بفرمایید نداری بله بله صدای شما میاد بفرمایید منتظرتونی ببخشید من اگر روی خط هستم من از اساتیدی هستم که سابق تر از این توی دانشگاه آزاد در حال تدریس بودم بله و با این برنامه ای که خود در واقع دانشگاه ایجاد کرد دانشوی دکترا رو به عنوان تی ای انتخاب کرده و یه برنامه در واقع استاد وابستم تعریف کرده که هیچ محدودیتی نداره یعنی کسایی هم که در واقع میخوان 
همکاری کنن میتونن همکاری کنن جناب مسیح ولی ادعای جناب مسیح من اینجا پرانتز باز کنم ادعای حکومت اینه دولت اینه که قصد داشته این داستان حق و تدریسی رو برداره با با ولی خب به نظر با این تعریف شما خب این نیروهای جدید هم یه به یه نحوی تحق و تدریسی یا استخدام رسمی میشن بله خب فرمایش شما صداتون نمیاد جناب مسیح اگه من فرمایش شما درست هست منتهی مراتبین قضیه‌ای که در واقع به وجود اومد من میتونم بگم که خیلی سیستماتیک بود از ترمای گذشته ما توی کلاس متوجه شدیم که یه سری از افراد میان که تو لیست حضور و قیاب ما نیستن هر موقع هم سوال میکنیم خب میگفتن عناوین مختلفی رو به کار میبردن که مثلا مثلا میگفتن که ما دانشجویی هستیم که تازه به لیست اضافه شدیم حالا مثلا ممکن بود دو سه هفته آخر باشه و با یه همچین عناوینی تو کلاس در واقع من فکر کنم داشتن قربارگلی رازم رو انجام میدادن که برخی از اساتیدی که واقعا دانشوار آگاه میکنن و واقعا مسائل روز جامعه رو میگفتیم نه کمتر نه بیشتر به نحوی در کنار دانشجو بودیم اینا میخواستن برنامه یا ایجاد کنن که ما رو از دور خارج کنن خب اصلا مهم نیست چون وابستم در واقع امثال بنده اگر درخواست بدن فکر نمی کنم قابل قبول باشه و ما رو بخوان قبول بکنن البته بنده به شخص اصلا انجام ندادم یعنی ثبت نام نکردم وابسته رو ولی کسایی که مدرک دکترا دارن میتونن اکثرا هم دانشجو دکترا بودن اون کسایی که حق و تدریس بودن یه سری هم به قول شما سالیان سال داشتن درس میدادن به،, به هر صورت میخوام بگم این قربارگری شروع کردم به نحوی و یکی نیست از این دانشگاه آزاد بپرسه شما سه چهار سال تو پرداختاتون تاخیر دادی اول از همه وچی که باید به اساتید به صورت معوق بدید با این قطع ارتباط هستن چی شدیم بچ یعنی همیشه دانشگاه آزاد اینجوری بوده یعنی خوشبینانش اینجوری بود که یه سال دو سال عقب بود یه سه ترم عقب بود هر موقع هم میگفتیم گفت ما مستمر پرداخت میکنیم حالا دو سه ترم اول شما اصلا توقعی پول نباید داشته باشید ولی جزء مطالبات چرا نباید چرا نباید توقع داشته مگه کار نمیکنه اون استاد داره کار میکنه دیگه بله 100 درصد اینطوری هست بعد دانشگاه مگه دانشگاه آزاد از اون دانشجو شهریه نمیگیره یعنی شهریه رو میگیره ولی به استاد میگه که تو اون پولو نگیرین کل پول یعنی برای دانشگاه بشه عجیبه واقعا دیگه بله حتی ما اساتید هیئت علمی رو داریم تو واحدهای دیگه که تو واحدهای مجاورشون به خصوص تو تهران خیلی زیاده چون واحدا متعدد غرب داریم بله. مرکز داریم جنوب داریم واحد شرق داریم یا شمال داریم که تو حکیمیه هست و چون توی دانشگاه مختلف تدریس میکنن توی یکی از دانشگاه به صورت هیئت علمی تمام وقت هستن تو دانشگاه دیگه ای به صورت پاره وقت در واقع تدریس میکنن بابت چی بابت اینکه حقوق استاد اصلا با تورم پیش نرفته و حقوقایی داره در حدی که کارگر کارگری کارگر شرکت ایران خودرو مثلا نمیگیره و این بنده خدا هم خیلی مطالبات معوق دارن خاصشون هست یعنی اول از همه من به نظرم باید بیان به اینا رسیدگی کنم به این مسائل رسیدگی کنن حق معیشت اساتید که واقعا سالی 20 درصد 30 درصد شهریه رو بالا بردن سالی 5 درصد در پایه حقوقی استاد و بالا بردن یعنی اصلا تناسب نداشته و کسی باورش نمیشه شاید خجالت بکشم من با خیلی صحبت میکنم میگه ما اصلا خجالت میکشیم اعتراض بکنیم حالا اساتیدی که در واقع تمام در من دانشگاه آزادی که انقدر ثروتمند و انقدر پول داره که هر روز یه پروژه ساختمانی یه ور کشور میتونه بسازه ولی پول استاداشو نداره بده شما فقط دقت کنید یه نه تهران مرکز موقعی که سال 96 اگه اشتباه نکنم تجمی شد واحدای دانشگاهش هزار میلیارد اون ساخته اون معروف سوانک و از در واقع اون کمیته امداد خرید خب اگه پول نداره و معوق به سوی به اساتید میده خب این ترهای توسعشیه این همه ساختمون خالی که داره با عناوین الان پجوهش کرده و خدمتون آرز هستم نوآوری و اجاره میده زمین های ورزشی و سالن های ورزشیش رو به بیرون از مسیح ولی, مسیح ولی چرا این کار رو میکنه؟ هدف حکومت از این کار چیه؟ 
میگم هدف هدفشون اینه که یه در واقع خط فکری و به اساتید بدن و این آلارمو بدن که اگر نباشید با در واقع اهداف کلان کلانی که تعیین شده اصلا شما محکوم به نابودی هستید و میگم بیشتر حالا شاید اساتید واقعا الان نتونم بیان روی خط و من خیلی ها رو میشناسم که واقعا دغدغهشون اینه که آقا ما چرا نه با تورم پیش رفتیم نه اینقدر سرکوبگری داشتیم من ممنونم از برنامه مرسی خیلی ممنونم روشنگری بود تو این قضیه که بدونید سپاسگزارم از شما جناب مسیح از تهران استاد دانشگاه چقدر تلخ بود باقا من دو تا از دوستای خودم توی دانشگاه تدریس کردم و حالا اونا هم استفاده دادن البته با اینکه هیئت علمی بودن ولی نتونستن تعامل آره. نتونست آره به علت فضای بسته به خاطر اینکه اون اعمال میشه باید اینجوری تدریس شه اون آزادی لازمه که ما استادا اینجا دارن دقیقا. یعنی مدل های تدریس مختلف داریم مدل های آزمون گرفتن مختلف داریم اساتید مختلف با هر جوری که دوست دارن میتونن اون خلاقیت دانشجو رو تحریک بکنن اما تو ایران یه ساختار ویژه حالا امیر خیلی گفتی از امتحانات روش تحصیل و امتحانات من یادم دانشگاهی که ما درس میخوندیم نمراتش سربرگا کنده میشد میرفت در یه دانشگاه در امریکا استاد دانشگاه در امریکا به ما نمره میداد و دانشجوهای امریکایی میمدن برگشون توی دانشگاه ما و ما استاد ما به اونا نمره میداد اصلا استادای ما در نمره دادن اصلا دخالت نمیکردن این هم یه نمونه بود که من یادم کیان رو بگیریم از تهران کیان درود بر شما شما روی خط هستید بفرمایید درود بر شما اصلتون بخیه من تجربه خودم رو میگم حالا تو دانشگاه آزاد ولی قبلش میخواستم بگم که اینا درساشون رو خوب یاد گرفتن یعنی اون بلایی که سر پهلوی آوردن و اون پروپاگاندا دروغایی که سرهم کردن مخشویهایی که کردن و انقلاب اصطلاح خودشون انقلاب فرهنگی که را انداختن الان همه اون تهمت ها رو دارن تلاش میکنن بزنن به یه دشمن دروغی غیرواقعی به اسم دشمن خارجی که میان بر اساس اون بر مبنای اون بحانه جویی میکنن برای بازم به اصطلاح خودشون یه انقلاب فرهنگی جدید دیگه ولی خب تجربه آزاد خب. تدریس میکردید یا درس میخونید دوست عزیز درس میخوندم بل بل. خارج از ایران هم درس میخوندم بنابرای دلیلی رو چیز شدم مجبور شدم که دوباره بیام ایران بله. رفتم دانشگاه آزاد خودشون هم بهم گفتن که برو علوم تحقیقات دانشگاه علوم تحقیقات هم از زمین شما بگیر قصبیه تا اون پولایی که اونجا دارن خرج میکنن اون پولایی که دارن حیف و میل میکنن و تمام آدمایی که هستن از رئیسش تا اون پایینش. این مافیا همه اینا این چیزی که خودم دیدم خودم برداشت کردم شاید غلط باشه یکی دیگه بیاد بگه نه اینجوری نیست ولی من این چیزی که من دیدم اینه که یه رئیس می اومد استادای زیادی با این رئیس ها عوض می شدن هر بارم که هر کدوم از اینا عوض می شدن اولا که درسی مطرح نبود من یه سری از واحدا رو خارج از ایران پاس کردم اومدم ایران دیدم مثلا نه سیلابس درسی اونه نه برنامه درسی اونه نه اون چیزایی که قبلا از ما میخواستن و من پاس کرده بودم و از من قبول نکردم معادل نکردم اصلا از خبری از این حرفا نیست مطرح. مسائل دیگه مطرحه مطرح. واقعیت دانشگاه آزاد اینه که هر اولا که سلیقه است بعد شما هیچ جایی برای اعتراض و چیز ندارید هر جایی هم که یعنی همیشه خود استادم حتی اگه بیاد بگه من یه جا اشتباه کردم اگه من ببخشید آیش میکنم جسارت به خیلی از چیزا نباشه واقعا بیاد بگه من غلط کردم غلط کردم وجود نداره یعنی معادل اخراج اون استاده شما یه استادگی نمره ای رو بده بعد بفهمه اشتباه کردم نمیتونه تو طبق قوانین دانشگاه آزاد نمیتونه عوض کنه الانم من اون زمانی که دانش... لیسانس چیز بودم دانشجو بودم دانشگاه آزاد استادای ما همه لیسانس ها و فوق لیسانس هایی بودن که مأمور به تحصیل بودن ما دکتر نداشتیم توی لیسانس دانشگاه آزادمون همه بچه بسیجیایی بودن حکومتیایی بودن که مأمور به تحصیل شده بودن حالا الان چی عوض شده الان واقعیت اینه که واقعا چیزی عوض شده به نظر شما الان این بازیارم رو انداختن چیز کردن استاد جدید میخوام بیارن همونایی که دست پرورده خودشون بودن همونایی که تو همین سیستم تو همین حکومت رشد کردن حالا یه تجربه مختصری هم به دست آوردن اونم نباید نادیده گرفت ولی کس کس دیگه اگه بیاد جاش 
اگر دانشجوهای دکترای جدید بیان اگر تو این سیستم پرورش پیدا کردن کسایی که با بدون کنکور حتی یا با سهمیه اومدن دانشجو شدن یه جوری بالاخره واردشون کردن تو این سیستم میخوان مثلا دکتر بشن سواد که ندارن واقعیت یعنی از من فکر میکنم هر کدوم از اساتید با تجربه قدیمی از بزرگانمون بپرسیم اینو اذعان دارن که اصلا واقعا صحبت دانش نیست صحبت نمیدونم سیلابس درسی نیست صحبت توانه نمیدونم یه دانشگاه توان علمی آکادمیکی دانشگاه نیست یه نمونهش هم خیلی ساده است از کجا میشه فهمید بهترین جایی که میشه فهمید پایان نامه‌هاست آیا واقعا پایان نامه شرافتمندانه تو دانشگاه آزاد نوشته میشه من میگم نه اگه از من بپرسید میگم نه من مرسی, مرسی کیوان که کیان از تهران البته من, من نمیدونم واقعا پایان نامه در چه حد من خب تجربه خودم ببین من توی ایران خب لیسانسم و دانشگاه آزاد خوندم مهندسیو فوق لیسانس مدیریتم تو دانشگاه آزاد گرفتم خب پایان نامه دادم اونجا واقعا کیفیت پایینه بله کیفیت پایان نامه های دانشگاه خودم هم به عنوان کسی اونجا. که تو دانشگاه سراسری یه فوق لیسانس دیگه تو ایران خوندم تو دانشگاه سراسری یه دانشگاه معروفی هم توی تهران بود اتفاقا رشته مورد علاقه به ترم آخر رسته بودم میخواستم آماده پایان یعنی چیزی نمونده بود یعنی درس ها رو چیز کنم از من از خارج پذیرش گرفتم که اومدم بعد بیرون از ایران یه فوق لیسانسم اینجا چه کله دگواره تا گور داشتیم به آخه خب راه یکی راه های خروج از ایران تحصیله خیلی از جوونا تنها راهی که فکر میکنم میتونم میان تحصیل موضوع جالبی بود که میخوام میگم که اساتید چقدر تاثیر میذارن من رفتم پیش یه استادی که خیلی آدم مشهوری اسم میارم دانشگاه رو اسم میارم گفتم پیش اون آدم گفتم که فلانی من عاشق این رشتم یعنی این رشته که قبول شدم عاشق این رشتم ولی از آلبوم پذیرش گرفتم این دانشگاه نشو شرایط اینجوریه ولی خب اینو دوستا اینجوری که گفت منو صدا کرده که این سوالو بپرسی گفتم چه گفت این ویزایی که الان تو پاسپورت توه تو پاسپورت هر کدوم از هیئت علمی این دانشگاه بود الان داشت چمدون میبس و تو اینجا واسطی ته دانشگاه واسطی بعد سی سال میشی من من مدیر گروهم من فلانم من استاد دانشگاهم وضع زندگیم اینجوریه 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 تازه آدمی که تونسته بود تو اون ساختار درم ولی موقعی که میخواست مشورت به منجل بده صادقانه گفت گفت آخرش اینجا من اگه اون سال مثلا رفته بودم خودش داشت میگفت فلان جا درس خونده بودم الان وضعیت ببین اینا نمیخواین استاد شرافت بنده باقی بمونن آره ولی خب در مورد کیفیت که میگه درست میگه به خاطر اینکه نگاه وقتی اقتصادی میشه راند میشه دانشگاه آزاد فساد گسترده ای هم داشته از زمان هاشمی رفسنجانی تا همین جاسپی امروز جاسپی که اصلا از اون زمان فساد بسیار گذاشته به خاطر اینکه پول خیلی زیادی اونجا و دولت ها دوست دارن خودی ها اونجا باشن بتونن به این کلا خانواده رفسنجانی دستشون برای ولی کوتاه شده دیگه امیدوارم کوتاه شده افتاده دست خانم زیبا رو بگیریم از ساری خانم زیبا درود بر شما شما رو خط هستید بفرمایید درود بر شما شبتون بخیر خسته نباشید خیلی ممنونم خواستم سوال برنامه رو ازم بپرسم حتما نظر شما در مورد اینکه حکومت تصمیم گرفته استادان زیادی رو اخراج کنه چیه؟ چرا حکومت این کار میکنه؟ خب به خاطر اینکه یه چیزی که توی من خودم چون دانشجو هم چیزی که توی کشور ما هست اینه که ایدئولوژی خیلی مهمتر از سطح دانش حالا چه دانشجوها چه استاداست یعنی استادی یا دانشجوی نمیخوان که تو رشته خودش تاپ یا درجه یک باشه کسی رو میخوان که اون ایدئولوژی رو بیاد پیاده کنه و من فکر میکنم با این وضعیت که الان داره پیش میره ما همینجور داریم استادای خوب از دست میدیم و این استادا باید مهاجرت میکنن و دانشجوهایی که الان میان زیر دست این استادا فکر میکنم که دو دسته باشن یا با اینا کنار نمیان خصوصا نسل جدیدو که داریم میبینیم در 80 در 90 و اینکه اون استادا مسلما با اینا کنار من فکر نمیکنم هیچ نتیجه ای از این تغییر حاصل بشه فکر میکنی فکر میکنی دلیلی که این کارو کردن به خاطر اینه که خب فهمیدن یه جایی مثل دانشگاه رو از دست دادن بچهای جدیدی مثل شماها میرن با نگاهی نو به دنیا و حالا حکومت تصمیم گرفته اینا رو برگردونه بکنه سربازان فرمانده صد درصد چون میدونه دانشجو و در دانشگاه با اینکه دستش از همه جا کوتاهه به خیلی از منابعی که حالا دانشجوهای دیگه دارن دسترسی ندارن ولی با این حال هیچ وقت همراه این ایدولوژی این سیاست هایی که داره به خودشون آسیب میزنه هیچ وقت همراه این نمیشن اینا این کارم بکنن به نظر من راه به جای نخواهد برد چون یه نفر همیشه اونجا پیدا میشه که مخالف اینا باشه و شما نمیتونی آگاهی رو بکشی حتی اگه انسان آگاه رو بکشی 
من دیشبم میخواستم زنگ بزنم به جون کافه صحبت کنم بفرمایید اتفاقا منم یه سری مسجای زیادی گرفتم پیامای زیادی گرفتم در مورد این انواع کافه ها و آقای اژی که مثلا یه کافه خیلی لوکس در تهران داره حالا اسمش یادم رفت ولی بفرمایید میشنویم حتما چرا نه آره دیشب امید گفتش که یه کافه‌ای که حالا دیت میرید و نمیخواد بگید برید بگید مثلا چه اتفاقی میفته اتفاقا من میخواستم بگم که ما اگه کافه‌ای برای دیت هم میریم اونجا بحث سیاسی میکنیم چون شما برای دیت هم اول باید ببینی که ایدولوژی طرف با تو یکی هست یا نه یعنی شما اگه میری توی کافه حتی اگه جوونایی رو میبینی که خیلی رمانتیک و اینا هم هستن بحث سیاسیه یعنی اولین چیزی که اصلا میپرسن که تو من بین طرز فکر رو دارم تو من آشنا هستی حالا حالا جالب حالا جالب خانم زیبا اثری جالب بهتون بگم من یه استاد داشتم استاد استاد انقلاب فرانسه بود به من گفت که اگه توی بریتانیا میخوای دیت کنی دو تا چیز راجبش هیچ وقت صحبت نکن گفتم چی گوی یکی مذهب یکی یکی ریلیجن یکی سیاست گفتم خب پس من هیچ کسو نمیتونم دیت کنم گفت چرا گفتم من فقط راجب این دو تا موضوع میتونم حرف نه تا اشتباه گفته بود باید در مورد این مهمترین بسیار سپاسگزارم خانم زیبا از ساری اینه که یه یه کافه تو ایران یه کافه بود عکسش منو بیرون چند سال دو سال پیش بود که عکس خامنه ای زده بودن در حال قهوه یعنی وضعیت اینجوریه که حزب الله اب اون موقع جای بدی بود یعنی حزب الله جوابت که از جماعت که اصلا نمیرفت کافه بعد گفتیم حالا چیکارش کنیم کافه رو بیایم از خودش کنیم واسه کنم یه جایی بشید قهوه بخوره که عکس خامنه ای رو دیواره به نظر من خودش بلا فاصله تبدیل به سوژه میشه میشه راجبش صحبت کرد اینم خودش بهانه است امیر ولی برگردیم به موضوع امشب و این انقلاب فرهنگی شماره دو که اسم درست رو انتخاب کردی هر وقت یادش میفتم میگم خدا لعنت کنه به کسی که اون واژه عقیدتی سیاسی رو روز اول در انقلاب فرهنگی یک بنا نهاد که تا به امروز گریبان ملت رو گرفته و این واژه عقیدتی سیاسی در ارتش هست در ادارات هست در دانشگاه هست و به یک سم و یک سرطان تبدیل شد در بدنه علمی کشور کپی برداری بسیار ناقص یعنی کمدی بود دیگه یعنی اینا یک کپی برداری کردن از رژیم استالین استالینیستی و این عقیدت سیاسی اونا با یک منظر کمونیستی نگاه میکردن اینا آوردن تو ایران اسلامیستیش کردن و این فاجعه ای به بار اومد که امروز داریم تو ایران میبینیم این بعض دانشگاه که اساتید زنگ زدن به ما گفتن این بعض تولید علممونه که با مقاله میدیم با آی اف پایین فقط چیز میزنیم دیگه انگاری دانشجو مقاله تولید میکنه استاد اسمش رو میزنه بالا ببینید فاجعه ای که رخ داده و این انقلاب فرهنگی دو من واسه نسل های بعد واسه پدر مادرای امروز خیلی نگرانم که چه فرزندانی یعنی چه به اونا میده اگرچه منابع آگاهی در دنیای امروز با دایشه است فرق میکنه ماهواره هست اینترنت هست و دقیقاً فقط کافیه یک کلیک بکنید بنویسید یه دونه وی پی ان پیدا کنید کلیک کنید حتما پیدا میکنید و به اون صحبت های استادای ارزشی خیلی نمیشه اعتماد کرد البته میدونم خودتون به اندازه کافی باهوش و ذکاوت هستید و میدونید از این از این استادها چیزی آیدتون نمیشه و خودتون راه خودتون رو پیدا میکنید دیوار آهنی تو جمهوری اسلامی ریخته مرسی خیلی ممنونم تا فردا شب بدرود امیر مرسی